0: Şalom sevgili kardeşlerim. Motsaya Şabat 30 412 2021. Çok şükür Hanukyamızı yakabildik. Biraz önce Türkiye'deki eşim kayınvalidem, Londra'daki büyük kızım ve küçük kızımla birlikte burada İsrail'den Hanukyayı yaktık. Ve şu anda Hanukiya'nın kutsal ışıkları yanında size Rav Şaptay Slavtitski'nin Miketsper aşasını aktarmaya çalışıyorum. Gerçekten e, kendimi kesinlikle övmek istemiyorum. Fakat e, müthiş, bir, e, müthiş bir yorum sadece aktarıyorum ve Rav Şaptay'ın skutudur bu. Kadosh Baruch'u da bana nasip ediyor ve size bunları aktarabiliyorum ama inanılmaz iyi bir ders. Müthiş psikolojik mesajlar var. Hayatla ilgili inanılmaz dersler var. Lütfen sonuna kadar benimle kalın. Ve aynı zamanda yollamış olduğum pdf için de bayağı uğraştım ve düzeltmeye çalıştım. Çok güzel bir eser oldu bence. Sakin, rahat ve yavaş bir şekilde e, dinleyin ve aynı zamanda okuyun. E, değerli bir yapıt oldu. İnşallah herkes bundan faydalanabilir. Evet, Ryszard Tyslaftitski "Leikanes Lelev" kalbe girmek adını verdi bu derse ve başlayalım. Hepimiz eli duymuşuzdur. Elie Nobel ödülü almıştı ve bildiğimiz gibi tüm ülkelerin başbakanlarıyla ve cumhurbaşkanlarıyla çok iyi ilişkileri vardı. Çok kitapları var. Ve 13-14 yaşlarında Holocaust'u yaşamış olan bir gençti. Şimdi bu travmayı yaşayıp bundan iyileşmek ve bundan çıkmak çok uzun zamanını almıştı ve bu yüzden bu travmadan dolayı Yahudilikten bayağı uzaklaşmıştı. Belli bir dönemde ...Rebbe'nin odasına girer ve onunla çok uzun ve enteresan bir sohbet olur. Ve bu sohbet onun bütün hayatını değiştirir. Bu konuşmadan çok kısa bir bölüm aktarmak istiyorum diyor Af. Önce Elie Wiesel girdiği zaman Rebbe'nin odasına e, biraz tartışmak istedi. Yani sorgulamak istiyordu. Hani niye Akadosh Baruch gerçekleştirdi Tabi bunu biz konuşmayacağız ama o kendisi onu e, heyecanlı bir şekilde sormak istemiştir Rebe. Bir süre sonra Rob Rebe ona sorar der ki niçin geldin buraya ne istiyorsun? Çünkü Rebe'ye giren herkes bir şey isterdi. Yok dedi. Her şeyim var. Çok şükür hiçbir şey ihtiyacım yok. Sohbet devam eder ve o belli bir süre sonra kendini açar ve Rebe der ki tabi Rebe'nin odasına giren herkes onun e, müthiş sevgisi karşısında. Kendisini açıyor ve der ki şöyle, ben size daha evvel hiçbir şeye ihtiyacım olmadığını söylemiştim ama bir şeye ihtiyacım var. Bu hemval toplama kampında babam katledildiğinden beri ağlayamıyorum. Gözyaşlarım kurudu ve bu bende müthiş bir stres yapıyor. rebe ne olur bana ağlamayı öğret. Ağlayabilmem için lütfen beni aç. rebe şöyle cevap verir, sana ağlamayı öğreteceğim. Ama aynı zamanda sana şarkı söylemeyi de öğreteceğim. Ve orada konuşulanlar onun kalbini açtı. Kardeşlerim bugün biraz ağlama üzerine sohbet edeceğiz. Ee, dersin konusunu da böyle koyacağım. Ee, ağlama çeşitleri niçin ağlıyoruz diye. Biliyoruz ki birçok ağlama şekli ve sebebi vardır. Üzüntüden ağlarız. Sevinçten dolayı ağlarız. Yeni bir fikir duyduğumuz vakit, yeni bir buluş ortaya çıktığı zaman... Duygu, duygulanırız ağlarız çok güzel bir müzik duyduğumuz vakit ağlayabiliriz fakat ayrılıktan dolayı ağlarız birleşmeden dolayı ağlarız ağlamak her zaman bizi aşan bir fenomendir şöyle içindeki içimizde bazı araçlar var işte kalbimiz beynimiz mantığımız olayları artık kaldıramadığı zaman o zaman hıçkırıklara boğuluruz bu yüzden çok enteresan bilim adamları ortaya koymuş Hayvanlar ağlayamaz. Ağlama kabiliyetleri yok çünkü belli bir safhada onlardan gizli olan bir şeyden daha derin bir olay yok. Yani kişinin içinde derinde çok bir şey varsa ve ben ona bir şekilde dokunabiliyorsam veya karşımdaki veya herhangi bir olayla o madlik yani o böyle bir yanıyorsa bir şekilde o zaman ve benim... İçimdeki araçların beynim ve kendim bunu sindiremez hale geldiğimde işte o zaman ağlama gerçekleşiyor. Gelin bu haftanın perşesini öğrenelim ve başından göründüğü şey, başından göründüğü kadarıyla muazzam bir traje, trajedi geçmiş olan bir adam inceleyelim. Toranın anlattığına göre Yosef Atsadik çok ağlamış. Ama bakalım niçin ağlamış? Yosef'in başından birçok korkunç şey geçti. Çok genç yaşta annesini kaybetti. Kardeşi Binyamin annesini tanıyamadı. Kardeşine destek olması gerekiyordu çünkü diğer kardeşleri çünkü ondan nefret ediyordu. Sadece onu sevmiyorlardı demek mümkün değil çünkü hatırını bile sormuyorlardı. Loyahlu Dabrole Shalom. Radak şöyle söylüyor. Diyor ki onunla konuşurken hep bir münakaşa üslubuyla konuşuyorlardı. Normal bir ilişkileri yoktu. Ona shalom bile diyemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Evde kardeşlerinizle, abilerinizle yaşıyorsunuz ve size hiç kimse merhaba bile demiyor. Bir şey söylediklerinde böyle bağırır çağırır tartışma gibi nasıl bir ortamda yaşamış Yosef Atadik. Çünkü iki yüzlü değillerdi diyor ki ağızları başka kalpleri başka konuşamıyorlardı. Bu yüzden de gerçek içlerindeki nefreti yansıtıyorlardı ve ona merhaba bile demiyorlardı. Düşünün normal işleri var tüccarlar, çobanlar işte bir şeyler alıyorlar bir şeyler satıyorlar filan. Bu konuda bile Yosef'le konuşmuyorlar. Yosef ise buna karşılık kendi açısından onlara son derece büyük bir sevgi e, duyardı. Ve bunu şöyle anlıyoruz onları aramaya gittiğinde babası onu gönderdiğinde e, o adamla karşılaştığında ki Gabriel Malak diyorlar onun için şöyle sormuştu. Et bakeş. Kardeşlerimi arıyorum. Buna karşılık abileri ona kardeşleri gibi bakmıyorlardı. Onu bir yabancı hatta yabancıdan da daha öte bir şekilde e, onu hissediyorlardı. Ve sonunda onu yakaladılar Arkadaş, kardeşleri. Kuyuya attılar ve onu öldürmek istediler başlangıçta. Reuven onu kuyudan kurtardı ve sonra onu sattılar. Önce Midyanlılara. Midyanlılar da Mısırlılara sattılar. Sanki bir eşya gibi. Mısırlılar da onu Potifar'a sattılar. Orada da köle oldu. Ve o evde çok şükür başarılı oldu. Yazılı olduğu gibi. Ve kolma şeyeşlo babayt. Nathan Beyado. Yani Potifar evinde ne iş varsa Yosef'e bıraktı çünkü gördü ki müthiş bir başarıyla her şey onunla beraber bereketleniyordu. Potifar'ın karısı karakterine bürünen Yetzarar'a ona yaklaştı ve onu zayıflatmaya çalıştı. Bir taraftan ona dedi ki: "Eğer benim istediklerimi yaparsan seni zengin ederim ama yok yapmazsan seni mahvederim, hapse attırırım, hayatını zindana çeviririm." O ne baştan çıkarmaya çalıştı. Her gün değişik kıyafetler giyiyordu. Sabah, öyle, akşam hep kıyafetlerini değiştirirdi. Tek onun baştan çıkarabilmek için. Gelin Yosef Atzad'in geçirmiş olduğu duyguları bir gözden geçirelim. Düşünün şimdi. Kardeşlerinin o muazzam nefretini geçirdi. Kardeşleri onu öldürmek istiyordu. Sonunda vazgeçip onu sattılar. Köle oldu. Tam biraz başarılı olacağım. Hayatım biraz sakinleşiyor derken bu sefer kadın gelip onu baştan çıkarmaya çalıştı. Ve düşünün eğer o hatayı yapmış olsaydı ya yani kadınla birlikte olmuş olsaydı oranın en zengin kişisi ve başarılı kişisi haline gelebilirdi. Ve Mısır'da yaşıyoruz ahlaksızlığın, rezilliğin bini bin para ve orada böyle bir şey yapsaydı zaten kimse bilmeyecekti. Çünkü Mısır'da bu tip şeyler zaten bilinmezdi duyulmazdı duyulsa bile kimse bir şey demezdi. Düşünün geleceği göremeyeceği bir yerde bulunuyordu. Bulunduğu yerde hiç kimse onu aramıyordu, hiç kimse onu sevmiyordu. Tek başına 17 yaşında bir çocuk, babası onun öldüğünü sanıyordu. Bu halde bile o sınavdan çıkmayı başardı. Peki bu sınavı geçmesinin ödülü ne oldu? Hapse attılar. Önce 10 sene, sonra 2 sene daha ilave oldu. Onun ödülü buydu düşün. Bora olam nasıl böyle bir şeye dayanabildi nasıl hissetti bu çocuk 17 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz bütün bunları başından geçen kişi Tanrı'ya isyan etmez mi ne yaptım ki ben ne hata ettim sınavda sağlam durdum diyen bunlar başıma geldi ne için bunlar başıma geliyor demez miydi bugün Yosef gibi bir karakteri psikoloğa götürsek. Başından geçenlere onu anlatsak kesin psikolog bize der ki bu adam büyük bir depresyon içinde olması lazım. İntihar etmek istiyor ve artık uçurumun kenarında sanki böyle birisi çat diye onu itecek ve uçurumdan aşağı atacak gibi. Veya bütün dünyaya sinirlenen, Yosef e, bütün dünyaya sinirlenen ve herkesten nefret eden, herkesi öldürmek isteyen bir terörist de olabilirdi. Bu kadar başından çok şey geçmiş. Bir tek kendisine merhamet eden, sadece üzüntülerini ve sıkıntılarını düşünen başka hiç kimseyi düşünmeyen bir adam haline gelebilirdi. Fakat Yosef nasıl bir insandı? Gelin bugün Yosef'in söylemiş olduğu dört tane kelimeye konsantre olalım. Bu dört kelime bütün resmi çerçeveyi değiştirdi. Bu dört kelime sadece Yosef'in karakterini bizdeki imajını değiştirmiyor, onun da durumunu değiştiriyor ve bu şekilde milyonlarca kişinin durumunu değiştirdi. Neydi bu kelime? Neydi bu dört kelime? Yosef daha evvel bahsettiğimiz gibi hapisteydi. Efendisi olan Sara bakayım de onun patronuydu ve ne yapacağını o söylüyordu, o karar veriyordu. Tora'da yazıldığı üzere Yosef Baba, Baba Boker Vayarotam ve Eynam Zofim. Yusuf Sabahley'in yanlarına geldiğinde Yosef onların oldukça tedirgin olduklarını fark etti. Yani yüzleri kötüydü. Ve işal et sarisey paro aşerito bamişmeret beyt adonav lemor. Madu'a pneyhem ra'im ayom. Bu dört kelime bu. Bunu çok tekrarlayacağız. Madu'a pneyhem ra'im ayom. Niçin yüzleriniz kötü bugün? Paro'nun kendisiyle birlikte efendisinin de tutuklu bulunan memurlarına sordu bu soruyu. Niye, kötünüz, niye yüzünüz kötü? Bu cümleyi her okuyan kişi Şöyle bir resmi kendisine çizip senaryoyu görsün. Orayı bir şöyle bir düşünelim kendimize bir tasvir edelim. Çünkü biz bazen torayı kelime kelime okuyoruz ama hikayenin içine tam olarak giremiyoruz. Çünkü her şeyi anlamamız mümkün değil. Şöyle düşünelim. Hapishanede bulunan bir mahkum. Acaba yüzü kötü olmaması için bir sebep mi var? Yüzü tedirgin olmasın mı? Adam hapishanede ne olacak ki daha fazla? Adamlar tatilden mi döndüler? Ne soruyorsun adamlara? Tabii ki yüzleri kötü olacak. Bir de adamlar Firavun'un bakanları. Merdivenin adamlar ilk basamaklarında birdenbire merdivenin son basamağına düştüler. Tabii ki depresyonda olacaklar. Nasıl sorarsın yüzünüz niye kötüce? Nasıl bir soru bu? Onlar için neredeyse ölüm hükmü verilecek. Adamlar bunu bekliyorlar. Tedirgin olmasınlar mı? Peki diyelim ki tedirginler. Niye bunu bugün soruyorsun? Adamlar zaten her gün tedirgin. Niye şimdiye kadar sormadın? Yosef ki başından bu kadar trajedi geçti. Onun kalbi tamamen acı içinde olmalıydı. Bir tek kendisine merhamet eden, tüm dünyaya kızan, diğer tüm insanlardan intikam almak isteyen bir duygu içinde olması lazımdı. Senin başkasının yüzü niye tedirgin diye soracak halin mi var? Diğer insanlara dikkat edecek, onları düşünecek halde misin? Böyle bir durumda Geri kalan herkesin artık görünmez olması lazım. Sadece kendini düşünmen düşünmen lazım. Düşünün hapistesin ve 10 senedir oradasın. Bir de onlar çok yüksek seviyede bakanlar. Halbuki sen orada kölesin. Sen gidiyorsun onların hatırını soruyorsun. Onlar sana bakarlar mı? Seninle ilgilenirler mi? Nereden bu cesareti alıp da onların hatırını soruyorsun ve onlarla ilgilenebiliyorsun? İşte Yusuf'un büyüklüğü bu kardeşlerim. Bütün başına gelenlere rağmen kendisine benimle ihtiyacım var diye sormadı. Bana ne şekilde ihtiyaçları var diye sordu. O bu dünyada kendisinin bir misyonu var duygusuyla yaşıyor. Asher Shilahani Elokim beni Tanrı gönderdi. Dedi ki kardeşlerine Ben bir proje içindeyim ve belirli bir görevim var. Bazı kişiler vardır bu hayatta. Onlar için aşılması gereken noktalar meydan okumalar vardır ama challenge'lar vardır. Bu challenge'ın da Türkçe kelimesini bir türlü bulamadım. Bulan varsa lütfen yollasın bana. Edgar İbranice'si. Bunların bazıları meydan okumalardan kırılırlar, yıkılırlar. Bazı kişiler bu challenge'ları nasıl aşacakları ile ilgili bazı çözümler bulurlar. Bazıları buna fırsat olarak bakarlar. Düşünün iş dünyasında bazen işler çok düşer. şu anda olduğu gibi bir sürü ekonomik krizler düşer ve bu krizlerin bir psikolojik sebep yüzünden düştüğünü sanırsan ve anlarsan ve çıkacağını düşünüyorsan bu senin için bir fırsat demektir. Benim içimdeki gizli olan güçleri ortaya çıkarmak için bir fırsattır. Aslında şu anda hapiste Yosef. Sinirlenmek, isyan etmek ve depresyona girmek için bütün sebeple mevcut. Ama o kırılmış olan notalardan ...bir müzik yaratmak istiyor. Japonya'da buna benzer müthiş bir sanat var. Bir zamanlar bir Japon imparatoru varmış... ...ve meşhur bir çay bardağı törenleri, seremonileri var onların. İmparatorlardan bir tanesi o çok sevdiği çay bardağını alır... ...ama bardak kırılır. Bu bardağı çok sevdiği için onu tamir edilmesini ister. Yapıştırırlar fakat hiç hoşuna gitmez. Bir tanesi gelir, altın parçalarını alır... ...onu yapışkan bir madde ile birleştirmiş... Ve bu bardağın parçalarını altın yapışkanla birleştirir. Daha sonra e, ve çok beğenir bu. Daha sonra Japonya'da bu bir sanat haline gelir. E, ilgili olanlar bilir. Kırılmış olan bir takım araçları bu altın yapışkanla yapıştırıp tam haline getirebilmek ve bu eşyaların çünkü hiçbiri birbirine benzemez. Hepsi kendi başına orijinal. Çünkü hepsi başka bir şekilde tamir edilmiştir. E, bu kırılmış parçaları yapıştıran o yapışkanların her bir çizgisi farklıdır. Düşünün. Kırılmış olanı alıp onu tamir ederek eski kırılmamış halinden daha güzel bir şekle getirmek. İşte Yosef buydu. Neydi onun gücü? Hasidut'ta açıklandığı üzere onda Yesod karakteri vardı. Daha önce bunları konuştuk. Üç tane güç vardır. Önce e, Kohot Aelyon'a yüksek güçler, Hokma, Bina ve Daat. Sonra da yedi tane karakter gücü vardır. Kohot, Şelmidot, Hesed, Avrahma, Bina'ya karşılık. Gvura İtsak Abinu'ya karşılık, Tiferet Yaakov Abinu, Nezah Moşer Abenu, Hod Arona Koen ve Yesod Yosef at Sadik ve Malhut Davida Melech. Yosef gücünü Sifirat Ayesod'dan alıyordu. Nedir bu sfirat Ayesod'un özelliği? Yesod temel demek ama burada bağlantı olarak da alacağız anlamını. Ne demek bağlantı? Önce temelin ne olduğunu anlayalım. Bir ev inşa ettiğimiz vakit önce temellerini yerleştiririz. Toprağı kazarız, içine beton koyarız ve bunun için çok büyük yatırım ve para harcarız. İyi de niye içinde yaşamadığım bir şey için bu kadar para harcıyorum? Sonuç olarak biz evin içinde oturuyoruz, temeli görmüyoruz. Ama işte temel evi toprağa bağlar. Ve bunun sayesinde ev sağlam durur. Temeller ne kadar derin olursa ev o kadar güçlü olur. Bilindiği gibi deprem olan bölgelerde evlerin temelleri çok derine iner. Tzadik yesodolam. Sadik dünyanın temelidir. Sadik'in amacı İsrail halkını Tanrıya bağlamaktır. Yesod bağlantıdır. Fakat Yesod iletişim değildir. Burada e, İbranice iki tane laf var enteresan. E, bağlantıyı itkaşrut olarak, layitkaşer itkaşruttan e, izah ediyor Rab. E, i̇letişim ise tikşöret. Yani itkaşrut ve tikşöret aynı şey değil diyor. Diyor ki bugün sosyal medyada e, Whatsapp, Facebook bu tip şeyler konuştuğumuz vakit bunlar iletişimdir. Bunlar bağlantı değil diyor. Abi. Hatta diyor iletişim bazen bağlantıyı keser. E, bugün psikologlar da söylüyor. E, eskiden diyor insanlar birbirleriyle çok daha fazla ilişkisi vardı ama Whatsapp, Facebook şu bu çıkınca e, kişiler artık sadece mesajlarla ve e, dijital ortamda e, bir e, ilişkiye giriyorlar ve dolayısıyla gerçek arkadaşlıklar artık çıkıyor ve bu yüzden maalesef arkadaşlarımızı değiştiriyoruz, eşyaları, objeleri birbirle değiştiriyoruz. Maalesef eşler bile karısı ve kocası birbirlerini değiştiriyor ve boşanmalar çok var çünkü bağlantı yok, iletişim var. Yani en itkaşrut yes, rût yeştik şoret. İşte bu Yosef'in karakteriydi, bu bağlantı Yosef'in karakteriydi. Şöyle bir sipur şöyle bir e, hikaye anlatıyor Raf diyor ki e, çok meşhur bir eğitimci getirmiştik diyor İsmit Suriyel Anvers şehrine ve bu materyali nasıl aktaracağını çok iyi bilirmiş. Ve topla, eğitimcilerimizle birlikte büyük bir toplantı yaptık ve onlara bu işin nasıl olması gerektiğini izah etti ve bizim öğretmenlerimize dediler ki lütfen bir ders versinler bize. Öğretmenler dışarıda durdu bir sınıf seçildi tabi çocuklar İbranice konuşmasını bilen öğrencilere bir ders verdi. Benim oğlum da o sınıftaydı diyor Rav. Dersten sonra oğluma sordum. Nasıldı ders diye. Acaba kendin her zamanki öğretmeninle bu hoca arasında bir fark gördün mü demiş. Merak ettim fikrini diyor. Çünkü 8 yaşında bir çocuğun çok enteresan ve derin fikirleri olabiliyor. Şöyle söylemiş. Demiş ki benim öğretmenim kendisine yüksek sesle öğretiyor. Bu hoca ise bizimle birlikte öğreniyor. İşte bağlantı budur kardeşlerim. Çocuklarla bağlantı kurmak, birbiriyle bağlantı kurmak işte budur. Karşısındakinin gözlerinin içine bakarak onu dinlerken acaba ben ona ne cevap vereceğim diye düşünmeyeceksin. Onu anlamaya çalışacaksın. Birisiyle bir münakaşa içindeyken o konuya geri dönmeye çalışıp acaba seni doğru anladım mı diye sormak gerekir. Karşısındakine, bunu karşısındakine, bu, bu olaya karşısındakini hissetmek denir. İsrail'in ilk kurulduğu yıllarda ülkeye kahve çekirdekleri getirmek yasaktı. Getiren çok yüksek bir vergi ödemek zorundaydı. Adamın bir ilgiler, 3 çuval kahve çekirdeği getirir. Ve o zamanlar ülkede gerçek kahve yok. Sorarlar memurlar, vergi memurları ne var bunun içinde der. O der ki kuş yemi var. Benim bahçem var, kuş yetiştiriyorum. Kuşlar için yem getirdim. Bir açarlar çuvalları, çuvalların içi kahve çekirdeği dolu. Sorarlar ne zamandan beri kahve çekirdeği kuş yemi oldu kardeşlerler? Adam şöyle cevap verir. Vallahi ben bu kahve çekirdeklerini kuşlar için getirdim. İsterlerse yerler, istemezlerse yemezler. Karşındakine bir şey söylersin, isterse anlar, isterse hisseder, istemezse de hissetmez. İşte biz buna bağlantı diyoruz kardeşlerim. Şöyle bir değiş vardır. Kişinin elinde çekiç varsa her şey ona çivi gibi görünür. Bazı insanlar vardır, belli şeyler yapmaya alışmışlardır. O adam artık o işi sürekli yapar. Uygun mu, değil mi, sormaz. Yardım eder mi, etmez mi, duruma uygun mu diye hiçbir şekilde kontrol etmez. Umurunda bile değildir. Adamın normal hareket yolu bellidir. Çekiç benim elimde, nerede çivi görürsem çivinin üstüne vurur, çakarım. Eğer adamın kafasının üstünde çivi varsa ona da vururum. Konuyla o, alakalı olup olmadığını kontrol etmez. Amaca uygun olup olmadığına hiç bakmaz. Halbuki Yosef Atsadik'te Midat Yesod vardı. Karşısındaki ile ilişki kurardı, bağlantı kurardı. İşte o yüzden Yosef Mısır'a inebildi. O her türlü ahlaksızlığın, pisliğin yapılmış olduğu ülkeye. Başından geçen her türlü eziyete katlanmaya ve tüm bunlara rağmen Akadoş Baruch'un ona bahsetmiş olduğu, bahşetmiş olduğu tanrısal ruhla sağlam olarak kalabildi. Burada küçük bir şey ilave etmek istiyorum. Bugün Rav'dan dinledim, Holon'daki Ravdan. Dedi ki Yosef Akadoş Baruh'unun kendisiyle birlikte olduğunu nerede anladı ilk olarak onu sattıkları zaman o Yishmaelimlerin e, şeyinde e, arabasında onları e, onları taşıdığı araçta e, güzel kokulu bir takım e, bitkiler vardı. Normalde Mısırlılar Yishmaelimler e, Hiçbir zaman böyle güzel kokulu şeyler taşımazlarmış. Hep böyle zift taşırlarmış, katran taşırlarmış, benzin taşırlarmış. Ve leş gibi kokarmış, çok kötü kokarmış. Ve e, o gün, o güne özel olarak güzel kokulu bir takım şeyler taşımışlar. Bu Yosef'e çok büyük bir mucize gibi görülmesedi bile... Yosef'e Akadoş Baruhu'nun bir hiyuhu, bir gülümsemesi ve bir mesajı olarak anladı Yusuf Yosef'e bunu. Dedi ki evet ben gızerayı yaptım, hükmü verdim ve seni evet Mısır'a gönderiyorum ama bil ki yanındayım, bil ki seninle birlikteyim ve her zaman seninle birlikte olacağım. Yosef bu mesajı aldı ve bu, bu güçle, bu e, aldığı e, enerjiyle Mısır'a inip bütün bunları yapabildi. Ve e, geri dönelim konumuza e, hapishanede o iki kişiyi gördüğü anda Yosef şu pasuğa bir daha bakalım Madua pnehem raim ayom niçin yüzünüz bugün kötü? Onların bunda başka onların bunda e, burada başka birçok zamanda da ruh halleri iyi değildi ama o gün başka bir şey olduğunu hissetti Yosef. O gün Yosef başka bir yüz ifadesi gördü. Kendi içinden dışarıya çıkma gücü vardı. Karşısındakini ona bir şey söylemese dahi onu hissedebilme gücü vardı Yosef'in. Bazı kişilerde bu vardır. Bakarlar birinin yüzüne ve onda ne var görürler. Onda olan tüm sıkıntılara ve acılara rağmen bu dünyada ne yapabilirim diye düşünüyordu. Bu dünyada ne yaratabilirim? Misyonum nedir? Bu müthiş bir güç. Gerçekten acayip bir yüksek seviye. Düşünün iki kişi aynı anda hapse girerler bazen öyle filmlerde görürüz bir de e, polisiye filmlerde ve gerçekte de bir tanesi mahkumdur diğeri ise sırf onu konuşturabilmek için e, hapse girmiştir. İkisi aynı şekilde hissederler mi? Tabii ki hissetmezler bir tanesi mahkumdur o şekilde hissetmektedir halbuki diğerinin bir görevi vardır. Görevli olan kişinin işi diğer mahkumdan ne yaptığını öğretmek onu hissetmektir. Tanrı benim bunun için gönderdi. Dediği zaman işte Yosef bunu düşünmektedir. O bu dünyadaki görevini hissetmektedir. Misyonunu hissetmektedir. Ve onda karşısındakini hissedebilme kabiliyeti ve hissiyatı vardır. Çünkü karşısındakini seviyordur. Bir sipur daha. Anvers'te Profesör Bartz diye bir kişi varmış. Ve e, Rav'la çok iyi ilişkileri varmış. O hem meşhur bir profesör tıp doktoru hem de çok iyi bir konuşmacıydı. Sorduk ona öğrencilere ne öğretiyorsun diye. Ve sormuşlar kendi asistanını nasıl seçersin diye sorduk. Hani Çünkü ona şahsen bir şeyler öğretiyorsun. Ve her profesörün bildiğiniz gibi yetiştirdiği, uzmanlaştırdığı birkaç tane doktor vardır ama birkaç tanedir sadece. Bu kadar olamaz. Ve neye göre seçiyorsun bunları diye sorduk ona. Dedi ki... Onlarla konuşuyorum ve onlara soruyorum. Acaba insanları sevip sevmiyorlar mı? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü eğer karşısındakini seven bir doktorsa hastasını hissedebilir ve onun hastalığını bulabilir. Fakat Haz ve Halila eğer onu sevmiyorsa, çok akıllı ve zeki biri de olsa onun hastalığını teşhis edemeyebilirsin. Bu yüzden birçok kere çocuklarla doktora gittiğimiz zaman doktor anneye sorar. Ne düşünüyorsun çocukta acaba ne var diye. Çünkü annede öyle bir annelik içgüdüsü var ki doktordan çok daha hissedebilir ve anne durumla ilgili öyle noktalar söyler ki doktora doktor bu şekilde hastalığı çok daha iyi teşhis edebilir. Maalesef zamanımızda kendisini iyi hissetmeyen çok insan var ve bazı insanlar bunun hayatlarının bir parçası olduğunu düşünüyorlar. Hep şikayet ederler niye böyle oluyor niye bu becim başıma geliyor diye Böyle karamsar insanlar vardır tanırız bu insanları ve bu insanlar mutlu birini görürlerse sor- soruluyorlar bugün hangi ilacı aldın nasıl olur da yüzün böyle gülüyor yüzünde böyle ışıklar saçıyor. Çünkü o şikayet etmenin sürekli her şeyi eleştirmenin ve surat yapmanın sanki hayatın bir parçası olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla mutlu birini gördüğü zaman ya onun ilaç aldığını ya da yalancı bir dünyada yaşadığını düşünüyor. Yosef bize bunun tam tersini söylüyor. Karşımdakine ben nasıl yardım edebilirim diye düşündüğüm andan itibaren o kendi küçük limitli kutundan dünyandan çıktığın anda birdenbire bambaşka bir dünyayı ortaya çıkarabilir ve keşfedebilirsin. Elohim asayet adam yaşar. Tanrı insanı dü- doğru ve dürüst yarattı. Ve hem abik şu Rabim. Ne büyük bir derinlik var bu cümlede. Tanrı diyor ki, ben seni düzgün bir şekilde yaşattım, doğru ve dürüst bir şekilde yaşattım, temiz, iyi, mutlu. Fakat maalesef sen bu gerçekleri kaybediyorsun. Bizim kendimize sormamız gereken soru kardeşlerim, biz hangi bölüme odaklanıyoruz? Yamuk olan kısma mı yoksa düz olan kısma mı? Aslında biz doğduğumuzdan itibaren doğru ve temiziz. Bizim derinliğimizde iyilik var ve biz ondan kaçsak dahi kendimize yalan bile söylesek o ta derinde kalbimizin içinde duruyor ve bizi bekliyor. O bekliyor ki düğmeye basalım ve bu sayede onu içimize alalım, hissedelim ve dışarı çıkarabilelim. O her zaman bizim içimizde. Bu iyilikten hiç kimse aslında ayrılamaz, onu terk edemez ve ondan kaçamaz. İnsan onu unutmuş gibi davranabilir ve onun var olmadığını ve var olması için hiçbir sebep olmadığını iddia edebilir. Fakat o vardır. Akadosh Baruhu insanı her saniye, her an yeniden içindeki iyilikle birlikte tekrar yaratır. Kişi her an içine doğru göz atabilir, bakabilir ve o içindeki iyiliği görebilir. Veya iyiliği yok eden bu prosesi görebilir. O kötü düşünceleri, o kafamızın içine soktuğumuz davetsiz misafirleri görebilir. Eğer biz... Bu içimizdeki kötü düşüncelerden kurtulabilme kabiliyetimizi kullanabilir ve gerçek yaratılışımızdaki iyilikleri bulup hissedebilirsek ve buna inanabilirsek içimizdeki o şeyleri ortaya çıkarız ve açılırız. Eğer ben o müspet karakter özelliklerimi kullanabileceğime inandığım anda, onları faaliyete soktuğum anda işte doğru yola girdim demektir. O içimizdeki düzgün adama sarılma eylemimiz Tamirat dünyamızın, böyle tercüme ettiğim olamatikun, bu yola girmenin bir parçasıdır. Ve biz o durumu, o negatif ve karamsar bir takım psikolojik ifadelerle her ne kadar negatif bir şekilde tanımlamak istesek de o içimizdeki iyilik noktasından kaçamayız. Buradan şöyle bir noktaya geçmek istiyorum. Yosef'in şahsi kurtuluş noktası yani geula pratit kısmı nerede başlamıştır? Bu dört kelime yüzünden. Bu basit dört kelime. Nasıl muazzam bir güç ve enerji var. Nasıl asalet ve yüce gönüllülük gizli bu dört tane kelimenin ardında. Maduab bneyhem rayim ayom. Ne müthiş kelimeler. Bundan sonra Yosef kendini zorluyor. Ve depresif sinirli, kızgın, karma karışık herkese bağırıp çağırmak isteyen adam seviyesinden kurtuluyor. Bu dört sevi- bu 4 kelimeyi söylediği andan itibaren. Ve bu dört kelime sayesinde onların rüyasını tabir ediyor, Firavun'un rüyasını tabir ediyor. Bunun sayesinde kralın veziri olmayı hak ediyor ve bütün bunlar sonucunda açlık ve kıtlığın yapmış olduğu zararı önlüyor ve milyonlarca insanı açlıktan kurtuluyor. Bunların sayesinde, bu dört kelime sayesinde babasıyla ve kardeşiyle karşılaşıyor. Mısırlılar etkiliyor ve onların doğru yoldan gitmelerini sağlıyor. Bu arada yine enteresan bir şey dudum bu akşam Ravdan. Yosef e, bu bütün 7 sene boyunca depoları doldurduktan sonra Mısırlılar ondan e, buğday almaya geldiklerinde paro e, onlara demiş ki e demişti ki Yosef ne derse ne isterse onu yapacaksınız dediği için e, her geldiklerinde Yosef onlardan sünnet olmalarını istemiş ve bu sayede Mısırlıların hepsini sünnet etmiş. Ve ondan sonra yemek vermiş. Hepimizi ara, bu ara mesajı verdikten sonra devam edelim. E, bu dört kelime sayesinde demiştik Mısırlı etkiliyor. Hepimizi hayatımızın belli bir anında kuyuya atmışlardır kardeşlerim. Düşünelim ve bu kuyuların içinde akrepler vardır, yılanlar mevcuttur ve her zaman o zor durumlara girmişizdir. Fakat bilmemiz lazımdır ki her zaman bu kuyudan çıkmamız mümkün. İyilik ve başkası için düşünmüş olduğum iyi duygular, işte o duygular beni o kuyudan dışarı çıkarır. Beni karmaşadan, karışıklıktan ve komplikasyondan dışarı çıkarır. Başkalarına karşı duyduğumuz iyilik, duygusallık ve sevgi ve anlayış zekadan ve akıldan bile daha önemlidir. Bunu anlamaya başladığım andan itibaren işte o bilgelik bana gelmeye başlar. Gelin her gün birkaç dakika kendimizle alakalı düşünmeyi ve hep kendimizi e, hissetmeyi, durdurmayı deneyelim. Karşımızdakini düşünelim. Buna karar verdiğim andan itibaren diğerinin gözlerinin içine bakacağım ve onu hissetmeye çalışacağım. Onu anlamak istiyorum. Eğer onu anlamıyorsam onu anlayabilmek için beni o yola sokacak olan sorular soruyorum. Bunu gelin çocuklarımızdan ve eşlerimizden başlayalım ve onları hissedebilmek için zaman harcayalım. Karşımızdakini kabul edebilmek için kalplerimizi açmayı denemek. Ne fevkalade bir şey. Müthiş bir araştırma yapılmış. Bugün biliyoruz ki insanın ruh hali fiziksel haline son derece etki ediyor. Amerika'da Paul Hynek adında çok meşhur bir profesör var. Ve lisedeki talebeleri almış belli bir lisedeki ve onları 50 sene boyunca takip etmiş. Bunların kaç tanesinin diğer arkadaşlarına iyilik yaptığını hissettiğini onlara kalbini açabildiğini kontrol etmiş ve takip etmiş. Onları büyürlerken de takip etmiş. Yapmış olduğu incelemeler karşısında sonucunda karşısındakine iyilik yapan onların kalbini açan kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını çok daha iyi olduklarını öğrenmiş. Bir araştırma daha. Buffalo Üniversitesi'de yapılmış çok enteresan başka bir araştırma daha var. Buffalo Üniversitesi Amerika'daki en kabiliyetli bir yetenekli kişilerin gittiği dört e, büyük üniversiteden biri. Bakın Rav Şaptay ve işte Habat Ravlarının bu konudaki e, derajlarını çok seviyorum. Çünkü sadece Tora'dan değil aynı zamanda dünyadaki bir sürü araştırmadan da bize güzel örnekler veriyorlar. Ve bu sayede... E, Büyük toplum ve geniş toplumla alakalı da bir sürü şey öğreniyoruz. Bu üniversitede Buffalo Üniversitesi'nde bin kişi üzerinde bir araştırma yapılmış. Biliyoruz ki herkes diyor hayatında stresli anlar yaşar ve Tanrı korusun. Mesela aileden bir kişi ölebilir. Kendisi ve bir ailesinden biri eşinden ayrılmış olabilir. İşini gelirini kaybetmiş olabilir. Kendisine çok yakın bir kişi Halila hasta olabilir. Ve bu yüzden bu gerilim yüzünden insanlar hastalanabilirler. Muazzam bir sonuca varmışlar. Başkalarına iyilik yapmak ve bir şeyler vermek üzerine daha fazla vakit harcayanlar, onları anlamaya çalışanlar, onlara bir takım avantajlar sağlamaya çalışanlar, karşısındakini daha fazla umursayanlar, onlara gelen bir takım streslerden ve sıkıntılardan çok daha az etkilenmişler. Bu problemler ve sıkıntılar onlara çok daha az hastalık getirmiş diğerlerine nazaran İşte kardeşlerim Yosef'in büyüklüğü bu. Gelin peraşamızdaki Yosef'in bir başka büyüklüğüne göz atalım. Kardeşler eninde sonunda Mısır'a inerler ve Yosef'e gelirler. Ve Yosef onlara atom bombasını sallar. Der ki siz casussunuz. Merakli matem. Buraya yemek aldığım aldığına geldiniz söylüyorsunuz ama bu doğru değil. Eğer doğruysa söyledikleriniz sizlerden bir kişi burada hapiste kalır. Diğerleriniz gider bana binyamin'i getirir. Pasukta şöyle yazar vayomru ish el akhiv aval ashim im nahnu al akhinu asher nafsho biitkhanenu aleyna wa lo shamanu al at birbirlerine şöyle dediler tam tercüme aslında kardeşimiz sebebiyle gerçekten de suçluyuz biz dediler bize yalvarırken onun ızdırabına şahit olmuş ama dinlememiştik bu sıkıntı da işte bu yüzden başımıza bu sıkıntı da işte bu yüzden başımıza geldi fakat onlar Yosef'in kendi lisanlarını anladığını bilmiyorlardı ama Yosef anlamıştı. Dönüp uzaklaştı ve ağladı. Niye ağlıyorsun ki Yosef? Yosef ağladı çünkü üzüldüklerini gördü. Onlara merhamet etti. Şimdi başka biri olduğunu düşünelim. Yosef'in yerine başka biri olsaydı görüyorsun ki senin rüyan gerçekleşti. Kardeşlerin sana geldiler. Senin önünde eğildiler. Bu senin rüyandı zaten onlara kızgınsın ve bu kızgınlığın çok normal doğal başkası olsa onlardan intikam almak bile isteyebilirdi. Diyebilirdi ki ha siz beni kuyuya attınız sattınız ama bakın ben neredeyim siz neredesiniz diyebilirdi. Peki bütün bunlara rağmen niçin ağlıyorsun Yosef? Çünkü Yosef'te eziyet duygusu yok. Kendisinde olan bir sıkıntı yok. Onlardan intikam almak da istemiyor. Böyle bir isteği duygusu yok ben haklıyım duygusu da yok. Sadece onların üstünde olan bir merhamet duygusu var. Onu aşağılayan, onu öldürmek isteyen, onu satan, onu neredeyse cehennemin dibindeki bir hapishaneye düşmesine sebep olan kardeşleri için merhamet duygusu var. Ve onlar için ağlıyor. Yosef çok duygusal bir adamdı kardeşlerim. Tora'da 7-8 kere ağladığını okuyoruz. Tora'da bu kadar çok başka bir ağlayan karakter yoktur diye düşünüyor Av. Ama acaba niçin bu kadar hisliydi? Niye karşı bu kadar hassastı? Yosef karşısındaki için hassastı. Tüm çekmiş olduğu sıkıntılara karşı karşısındaki için hassastı. Bunun ne kadar bir yüce gönüllülük olduğunu göstermek istiyorum. Gadlut nefeş. Hayatta başımıza gelen sıkıntılar ve eziyetler bizi maalesef çok düşük seviyelere düşürebilir. Vaya revo tanu amitrim. Basit anlamda bize kötülük yaptılar. Ama yorumcular şöyle soruyor mefarshimler. Niçin vayareu otanu dediler de vayareu lanu demediler? Çünkü diyorlar ki bizleri kötü yaptılar. Bize etmiş oldukları eziyetler ve onlar yüzünden başımıza gelen sıkıntılar yüzünden biz kendimiz kötü olduk ve kötülük yapar hale geldik. Bunu anlatmak için bir sipur anlatıyor. Çok çok etkilendim bu sipurdan. Yine Eli Vizel hakkında. Amerika Birleşik Devletleri'nde Algemeiner diye bir gazete varmış. Ve bu gazetenin editör, editörü de birçok ders veren izliyorsunuzdur. İngilizce bilenleriniz bakıyordur. Arav Yosef Jacobs'ın babasıymış. Ve onun anlattığına göre e, babası Elie ile bir röportaj yapmış. Ve adam tabi gazeteci ve editör olduğu için çok iyi röportaj yapmayı biliyor. Sor, soracağı soruları da çok iyi biliyor. Ve sorulardan bir tanesi şuymuş. Kampta olduğun zaman zarfında en çok utandığın an neydi? En zor anın neydi diye sormamış. En çok hayal kırıklığına uğradığın zaman neymiş diye sormamış. En çok utandığın zaman hangisiydi diye sormuş ve eli güzel öyle bir cevap verdi ki gerçekten böyle bir cevap verebilmek için kalbin son derece açık olabilmesi lazım. Şöyle demiş Elie Wiesel. Auschwitz toplama kampındaydık. Ben ve babam. 14 yaşındaydım. Ve her gün bir öğün yemek alırdık. İşte adına ekmek denilen bir tür ekmek, çok sert ve kötü kokan bir ekmek. Bir de adına çorba dedikleri simsiyah, kötü kokan, patates kabuklarından yapılmış olan bir tür sıcak su. Düşünün, 200-300 gram ekmek ve bir kap çorba. Bazen bu kaplardan tasarruf etmek için insanlara ellerini açmalarını söylerlermiş, çorbayı ellerine sökerlermiş. Çorbanın yarısı yere dökülür, yarısını insanlar zar zor böyle bir içmeye çalışırlarmış. İkimiz de sırada bekliyorduk. Ben yemeğimi aldım, babam da aldı ve babamla birlikte yürümeye başladık. Ben işte o ekmek dedikleri ekmeği yedim, çorba dedikleri çorbayı da içtim ama hala müthiş derecede açtım. Oradaki en zorlandığımız şey açlıktı. Bütün aşağılamalar, eziyetler, dayaklar, zor şartlarda çalışmalardan daha fazla açlık bizi delirtiyordu. Çünkü sürekli bizle beraberdi. Yemeğimi yedim ve hala açtım ve birdenbire aklımda o şeytani düşünce geçti. Kendime ve Tanrı'ya şöyle bir dua ettim ve dedim ki, keşke babam şu anda bu dünyayı terk etse. Keşke babam daha fazla yaşamasa. Niçin biliyor musunuz? Bu sayede babamın elindeki o çorba dedikleri çorbayı ve ekmek dedikleri ekmeği de ben yiyebilirdim ve bu şekilde biraz daha tok olabilirdim. İşte o an en çok utandığım andı. Kardeşlerim bu hikayeden sıkıntı ve eziyetlerin bir insanı ne kadar aşağılayabileceğini ve onu ne hale getirebileceğini anlıyoruz. Ve biz bu durumda Yosef Abino'ya bakıyoruz ve onu anlamaya çalışıyoruz. Ne büyük sıkıntılar geçti başından. Bütün bunlara rağmen Madua Pnehem Rahim Ayon diye sorabiliyor. Niçin yüzünüz kötü bugün? Bütün, bunlara, bütün bunlarla birlikte kardeşleri onun karşısına gelip evet biz hata yaptık demelerine rağmen onlara dedi ki siz bana kötülük yapmadınız. Tanrı beni buraya gönderdi. Benim size, aileme ve tüm Mısır'a iyilik yapabilmem için Tanrı beni buraya gönderdi. Siz bana hiçbir şekilde kötülük yapmamınız. Daha da etkileyici bir hikaye şöyle. Babası ölür, Yaakov Avinu ve daha sonra Yaakov Avinu'ya Mârat Amahbel'e gömerler ve sonra Mısır'a geri dönerler. Ve kardeşleri der ki, He, şimdi bizden intikam alacak. Babamız yaşarken bizden intikam alamadı çünkü babamız vardı. Şimdi alacak. Ve ne dediler ona? Dediler ki, babam bir vasiyetname bıraktı." Kotomru Leosef, Ana, sana hiha, ve hatatam kiraag malukha ve ata sana lapesha avdai Elohe aviha. Yosef'e şöyle deyin. Lütfen kardeşlerinin sana kötülük yaptıklarındaki kindarca davranışlarını ve günahlarını bağışla. Şimdi lütfen babanın tanrısının kullarının bu kindarca davranışını bağışla. Bu vasiyetname diyor ki lütfen onları affet. Ama Yosef tabi ki biliyordu yalan söylediklerini. Yosef biliyordu ki eğer Yakova vinnu bir vasiyetname bırakmak isteseydi bana bırakırdı. Bunun haricinde biliyoruz ki Yosef babasıyla çok fazla bir araya gelmek istemedi. Çünkü her an ona sorabilirdi neler geldi başına. Nasıl oldu da buraya indin diye. Hep bundan kaçındı kardeşlerini kötü duruma düşürmek için. Yani bunun yalan olduğunu biliyordu. Pasuk ne söylüyor? Vayef Yosef ve Dabram elav. Bu söyledikleri yüzünden Yosef ağladı. Niçin ağlıyorsun Yosef? Ribonoşel olam niçin ağlıyorsun? Ne gerek var ağlamana? De ki onlara sizi affettim. Ya da de ki sizi affetmek zorunda değilim. Bana bu yaptıklarınıza karşılık. Nedir bu ağlama? Yorumcular müthiş bir bilgi veriyorlar. Hakikaten çok çok etkileyici. O anda Yosef kardeşlerinin korktuklarını hissetti ve bunun için ağladı. Onun belki de kendilerini affetmediğini sandıklarını hissetti. Yani Aşer Şlahani Elokim dediklerinde, dediğinde gerçekten onlara iyi bir gözle bakmadığını sanmışlar. Ve bu onlara acı vermiş ve baskı yapmış üstünde ve onları germiş. İşte bu acı yüzünden ağladı Düşünün Yosef'e yapmış olduğumuz eziyetleri hatırlıyoruz diyorlar. O bizi aslında affetmedi diye hissetmeleri yüzünden ve onları gerçekten affettiğini onlara hissettiremediği için yani suçu yine kendine atıyor. Suçlu hissettiler bu yüzden diyor ve bu içten onları çok yaraladı ve üzdü. Ben buna onlara anlatamadım diye ağladı. Ben nasıl böyle olur diyor ben gerçekten onları affettim ama onları hissettiremedim. Gerçekten anlatamadım ve bu yüzden ağlıyor Yosef. İşte Yosef'in büyüklüğü bu kardeşlerim. Ve tekrar karşılaştıklarında ne söyledi? Kşuna elai, bana gelin. Onlar her zaman Yosef'ten kaçıyorlardı. Ne demek na? Na İbranice'de lütfen, bevakaşa demek. Sizden rica ediyorum bana geri dönün. İşte Yosef budur. Onlardaki üzüntüyü ve sıkıntıyı görünce onlara gitti ve onları yaklaştırmaya çalıştı. Kardeşlerim niçin Tora bize bunları anlatıyor? Niçin sadece rüyanın tabirini anlatmıyor ve işi bitirmiyor? Geldiler buluştular diyebilir çünkü Tora öğreti ve talimatlar kitabıdır. Bize nasıl yaşamamız gerektiğini öğretiyor. Bizde olan yesot özelliğini nasıl kullanmamız gerektiğini öğretiyor. Tanrı'nın insanı düz, doğru yaratmış olması olgusunu nasıl kullanmamız gerektiğini bize öğretiyor. Maalesef birçok garip düşünce ve davranış yüzünden düzgün, doğru ve dürüst olma özelliğimizi kaybediyoruz. Akadosh Baruhu hepimize bereket, başarı ve güç versin ki içimizdeki doğruluğu ve yaşama sevincini keşfedebilelim. Çünkü biz aslında buyuz kardeşlerim. Biz iyiyiz. O her zaman küçük çocuklarda gördüğümüz, fark ettiğimiz o saf yaşam sevinci ve mutluluk gibi onu görelim. Her gün karşımızdaki kişiye açılabilmeyi denememiz için Akadosh Baruhu bize yardımcı olsun. Ve karşımızdakinin yüzünü kötü gördüğümüz vakit acaba onu nasıl mutlu edebilirim? Onun yüzünü nasıl sevinçli hale getirebilirim diye düşünelim. Amen ve hayırlı